0: Exuberancia Irracional. Un podcast de arroba el equidistante. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exuberancia Irracional, el podcast en el que te contamos historias de empresas, hablamos de política y te explicamos nociones básicas de inversión y bolsa. Hoy vamos a hablar de dinero, centrándonos en un tema fundamental, la guerra entre el pago en efectivo y el pago virtual. Por desgracia, por comodidad y facilidad, el pago virtual va ganando esta guerra y es hora de que expliquemos por qué esto es una malísima noticia. Bajo ningún concepto debemos permitir que el dinero físico desaparezca. Y esa para mí es la próxima batalla a la que nos tendremos que enfrentar como ciudadanos libres, precisamente para no dejar de serlo. Quiero aclarar que hablo siempre desde el punto de vista de cómo es el mundo actualmente, basado en las monedas fiat, las que todos conocemos y usamos en el día a día. Pero a lo largo de este episodio también os daré mi opinión sobre las conocidas como criptomonedas y las monedas virtuales que preparan los bancos centrales, que pueden parecer lo mismo pero que ni muchísimo menos lo son. El dinero en efectivo es el medio de pago más antiguo y más utilizado en el mundo. Son esos billetes y monedas que podemos tocar con nuestras manos, usar en las tiendas y guardamos en nuestras casas. Nos los dan en el banco o en el cajero y los llevamos en la cartera para pagar cualquier cosa que necesitemos. Siempre nos salvan de apuros cuando todo lo demás falla y, en definitiva, forman parte de nuestra vida cotidiana. ¿Pero valoramos lo suficiente el dinero en efectivo? ¿Somos conscientes de las ventajas que tiene? ¿O nos dejamos llevar por la comodidad y la moda de los medios de pago electrónicos como tarjetas y smartphone? Hoy, en Exuberancia racional, vamos a hacer una defensa del dinero en efectivo. Vamos a explicar con detalle cuáles son sus ventajas y por qué es peligroso que desaparezca. El dinero es cualquier objeto de valor claramente identificable que es aceptado de forma general para el pago de bienes y servicios. Tiene tres funciones principales, ser una unidad de medida, un medio de pago y una reserva de valor. Pero no siempre ha sido como lo conocemos hoy. Ha ido evolucionando a lo largo de los siglos adaptándose a las necesidades y a las demandas de las personas y la sociedad. La primera forma de pago que existió fue el trueque. El trueque consistía en el intercambio directo de bienes y servicios entre las personas. Basados en el acuerdo mutuo. Se usaba desde la prehistoria hasta la antigüedad y tenía el inconveniente de que no siempre se encontraba alguien que quisiera lo que se ofrecía o que ofreciera lo que se quería. Además, era difícil establecer una equivalencia entre los diferentes bienes y servicios y era complicado transportarlos y almacenarlos. Para solucionar estos problemas, se empezó a usar lo que se llama dinero-mercancía. El dinero-mercancía era el uso de ciertos objetos de valor más o menos generalizado, como oro, plata o cobre la sal o el ganado a modo de unidad de medida, medio de pago y reserva de valor Hoy en día usamos la palabra salario que viene del latín salarium y que significa pago en sal En la antigua Roma se usaba la sal como moneda y se pagaba a los soldados y los funcionarios públicos con ella Creo que estoy casi seguro que es la sal también creo que es la sal Vaya vaya ayudita, remedio. ¡El azúcar! ¡No, no, no! Se ha acabado ya, ya lo no me dijo digas eso, Julio César cuando me cruzó el Rubicón. Fatal. Dijo: Mario, No pongas azúcar en el agua que va a conducirme la electricidad si no llegamos a Roma. <risa> ¿Sal o azúcar? Ay, por Dios. ¿Cuál es un buen conductor de electricidad? Ay, por favor. ¡Ay, ¡Oh, la sal! La sal, la sal, la sal es un buen conductor de la electricidad. Bueno, no pasa nada. Este tipo de dinero se usó durante muchos siglos, pero también tenía grandes desventajas. No todos los objetos tenían el mismo valor en todos los lugares y en todos los momentos, y algunos de ellos podían deteriorarse, perderse o robarse fácilmente. Por eso se inventó la moneda. La moneda supone acuñar piezas de metal con un peso, una forma y un valor determinados, que facilitan el comercio y la economía. Se empezaron a usar desde el siglo VIII a.C. y supuso un gran avance en la historia del dinero. Avances, 1, dos, tres. La moneda era más fácil de transportar y almacenar y tenía un valor más estable y reconocido. Sin embargo, también tenía sus riesgos. Podía deteriorarse, falsificarse o devaluarse por la inflación, la guerra o la corrupción. Los reyes lidios emitieron las primeras monedas a finales del siglo VIII a.C., acuñadas y no fundidas, que poseían el aspecto de pequeñas pepitas o granos. El siguiente hito histórico fue la creación del papel moneda. Suponía la emisión de billetes respaldados por metales preciosos o por la autoridad de un gobierno, que permitían tener una mayor cantidad de dinero en circulación y una mayor flexibilidad. El papel moneda se empezó a usar en China y se sigue usando hoy como moneda principal en todo el mundo. El primer billete de papel se emitió en el siglo VII d.C. Y lo llamaban dinero volador, porque era fácil que se lo llevara el viento y también era fácil de transportar gracias a su poco peso. Fue una revolución en la historia del dinero. El papel moneda era más ligero y notablemente más cómodo que la propia moneda. Como curiosidad, el billete de 500 euros es el de mayor valor en circulación en el mundo, pero también el menos usado. Se estima que solo el 3% de los europeos ha visto uno alguna vez. Por eso se le conoce como el billete Bin Laden, porque todos saben que existe, pero nadie lo ha visto. La broma ha perdido un poquito de gracia desde que los Estados Unidos capturaron y, digamos, ejecutaron al terrorista islámico, y espero que la CIA no empiece a investigarme por haberlo nombrado en este episodio. El papel moneda también tenía sus peligros. Podía perderse, falsificarse o robarse más fácilmente. Para paliar estos problemas de seguridad, como habéis visto en el extracto que os he puesto de Nairobi y la Casa de Papel, se creó el dinero bancario. El dinero bancario supone la creación de depósitos, cheques, tarjetas y sistemas de transferencias que hacían posible el pago sin usar dinero físico, sino mediante apuntes contables en las entidades financieras. Se supone que el dinero bancario es más seguro, más rápido y más eficiente que el papel o la moneda. Sin embargo, también tiene sus desafíos. Depende de la confianza, la seguridad y la regulación del sistema y puede ser vulnerable a los fraudes, los ciberataques o las restricciones impuestas por los gobiernos. Además, desde la desaparición del Patrón Oro, el dinero como tal parece más bien un ejercicio de magia y alquimia que se puede crear y destruir de la nada sin ningún tipo de respaldo y a expensas de los bancos centrales. Esto repercute en su valor y, por lo tanto, en nuestra riqueza personal. ¿Y qué era el Patrón Oro? Tequila Patrón orgullosamente mexicano. Pues no, no era un tequila premium. El patrón oro era un sistema monetario que fija el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. El emisor de la divisa garantizaba que podía dar al poseedor de los billetes la misma cantidad en oro. Este sistema buscaba el establecimiento de unos tipos de cambio fijos entre países y la estabilidad de los precios internacionales. Se originó en el siglo XIX cuando Inglaterra estableció que el papel moneda fuera intercambiable por una cantidad de oro definida. Otros países adoptaron este sistema, como Estados Unidos, en 1879. Sin embargo, el patrón oro entró en crisis con la Primera Guerra Mundial, cuando los países beligerantes imprimieron más dinero del que podían respaldar con sus reservas, provocando inflación y devaluación de la moneda. Después de la guerra se intentó restablecer este patrón, pero con muchísimas dificultades y restricciones. En 1931, Gran Bretaña abandonó el patrón oro seguida por otros países, y en 1944 se estableció definitivamente el sistema Bretton Woods, que fijaba el valor del dólar estadounidense en relación al oro y el de las demás monedas en relación al dólar. Este sistema duró hasta 1971, cuando el presidente Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro dando paso al sistema de tipos de cambio flotantes que rige actualmente. En las últimas semanas, los especuladores han estado out una guerra en el dólar americano. He dirigido al secretario of the Treasury a to tomar la acción necesaria para defender el dólar contra los especuladores. He dirigido al secretario Connolly a suspender temporarily la convertibilidad del dólar en el oro o en otros asesores except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Las consecuencias del abandono del patrón oro han sido diversas y han generado mucha controversia. Algunos economistas consideran que el patrón oro es un sistema demasiado rígido que impedía la expansión monetaria y el crecimiento. Otros, en cambio, defienden que el patrón oro es un sistema estable y con disciplina que evitaba la manipulación monetaria y la inflación. A día de hoy sigue vigente este debate especialmente en tiempos de crisis financiera y monetaria. Si os interesa saber más sobre el patrón oro, os recomiendo el libro de Juan Manuel López Zafra, Retorno al patrón oro, en el que explica, en consonancia con las tesis de la escuela austriaca, por qué para él una solución a la crisis sería volver a este patrón. En el siglo XXI, con el boom de Internet y la tecnología, además del auge de las aplicaciones para ligar que os contamos la semana pasada, llegó el dinero electrónico que es el uso de dispositivos, redes y plataformas que permiten el pago con dinero virtual. Esta forma de poder pagar con dinero bancario directamente, sin dinero físico, es más accesible siempre y cuando tengas una conexión a Internet, claro. Pero su auge gracias al comercio online está matando lentamente a los billetes y las monedas. Además, las criptomonedas están ganando terreno y los bancos centrales no quieren quedarse fuera. Ya preparan sus propias monedas virtuales. Esta ha sido una breve recapitulación de la historia del dinero y los métodos de pago, desde el trueque hasta el dinero electrónico. Como hemos visto, el dinero ha ido cambiando a lo largo de los siglos, desde una forma más abstracta, en productos que escasean y tienen valor, pasando por una forma más definida como la moneda o el billete, para acabar convirtiéndose en apuntes contables informáticos. Pero entonces, ¿por qué digo que hay que defender el dinero físico? ¿Y qué ventajas nos ofrece frente al dinero virtual? La primera ventaja del dinero es que es universal. No depende de la tecnología, de la electricidad o de la conexión a Internet, ni tampoco de una empresa privada que te pueda bloquear tu medio de pago. El efectivo es la forma más accesible e inclusiva de poder pagar. Piensa en todas las personas que no tienen un smartphone o una tarjeta porque son mayores, o quizás en las personas que viven en zonas rurales donde no hay cobertura estable. Pueden ocurrir situaciones de emergencia, de catástrofe, donde se corta la luz, se cae la red, ¿O se bloquea el sistema? ¿Cómo nos apañaríamos entonces sin dinero físico? La segunda ventaja, y para mí la más importante del efectivo, es que es anónimo. Cuando pagas con dinero en efectivo, no tienes que dar explicaciones a nadie, ni corres el riesgo de que se compartan tus datos con terceros para fines comerciales. Imagina todas las veces que has pagado con tarjeta, con el móvil o con una app. Pues detrás de ese pago existe toda una cantidad de información que queda registrada, y que puede ser rastreada por entidades privadas o públicas. Está claro que nosotros elegimos qué información queremos dar cuando aceptamos un servicio. Es la famosa política de privacidad o los términos de uso que nunca leemos y aceptamos. Pero esta información pasa a no estar más en nuestras manos, y puede llegar a ser vendida a otras empresas. Y cómo no, luego está el Estado, al que le interesa tenernos bien controlados y bajo el yugo de la hacienda pública. En eso podremos estar de acuerdo. Párate a pensar en todo lo que saben de ti. Saben lo que compras, dónde lo compras y cuándo lo compras. Porque la obligación de cualquier ciudadano civilizado es pagar. Pagar, pagar. Toda esa información es poder. Supongo que a ti, como a todos, no te gusta que nadie sepa todas estas cosas. Pues el dinero en efectivo es el único medio de pago que te permite pagar sin dejar huella, sin perder tu intimidad y sin renunciar a tu libertad. Podrías pensar, pero si yo cobro por banco, ¿qué más me da? Pues precisamente, yo si fuera tú, sacaría una parte importante de dinero en efectivo para los gastos del día a día y, en general, para todos los que puedas. Cuanta menos información tengan sobre ti, mejor. Y voy a poner un ejemplo gráfico de cómo la información es poder. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el Estado holandés llevaba años recabando información útil en el Censo Poblacional sobre las religiones y otros datos de sus ciudadanos, para poder hacer un seguimiento personalizado y establecer estadísticas demográficas. Además, en algunos casos, facilitaba que los holandeses pudiesen realizar sus declaraciones de la renta donando parte a su confesión religiosa, como en España existe la X de la Iglesia Católica, por ejemplo, o la de otros fines sociales. Toda esa información, aparentemente inofensiva e incluso útil en algunos casos, que poseía el Estado sobre sus ciudadanos, acabó cayendo en manos de los nazis tras la invasión. La localización de los judíos fue mucho más sencilla que en otros países, a la par que trágica. La tercera ventaja del dinero en efectivo es que en cierto sentido es más seguro al no estar conectado a la red. El dinero en efectivo no se puede hackear o clonar y no depende de la confianza en un banco, en una empresa o en un gobierno. Esto es muy importante en la área de Internet donde fraudes, robos y ciberataques están a la orden del día. Incluso posibles restricciones a las retiradas de efectivo en caso de problemas económicos de los países. Los famosos corralitos. La única limitación es que solo podrá extraer en efectivo, en billetes y monedas, hasta 250 pesos por semana. Lo que queremos es evitar que Argentina entre en el caos. Recientemente todos hemos vivido la caída de RedSys, la plataforma de pago más extendida en España. El uso de datáfonos, cajeros y compras online estuvo caído durante unas horas, pero el caos provocado fue un buen ejemplo de lo que pasaría en caso de que se prolongase durante más tiempo. El efectivo es el único medio de pago que te garantiza la seguridad y la tranquilidad personal sobre tu dinero. Es tuyo y solo depende de ti. Otra ventaja del dinero de la que quiero hablaros precisamente es esa, la del control. Tú decides cuánto gastas, cuándo lo gastas y en qué lo gastas. El dinero en efectivo te da autonomía y te da poder de decisión. Quizás en un estado democrático como más o menos sigue siendo el nuestro, esta ventaja te puede parecer poco importante. Pero en caso de que cayésemos bajo un régimen autoritario, el gobierno podría controlar a su antojo las cuentas bancarias de los ciudadanos y quedarse con sus ahorros de una forma muy sencilla. En cambio, el dinero en efectivo podrías esconderlo, ocultarlo o simplemente no tendrían registro de que lo tienes en tu posesión. Estas son solo algunas de las ventajas del dinero en efectivo. Sin embargo, pese a todo, el cash como el lince ibérico están en peligro de extinción. Cada vez más países y empresas están impulsando su eliminación y su sustitución por medios de pago electrónicos como las tarjetas y las aplicaciones. ¿Y si es tan evidente que el dinero en efectivo es tan bueno? ¿Qué sentido tiene que cada vez lo use menos gente? Vamos a ver los motivos. El principal motivo por el cual cada vez se usa menos dinero en efectivo es porque a los propios estados no les interesa. Esto es, según ellos, para evitar las actividades ilegales que necesitan de la privacidad que ofrece el dinero en efectivo. Y por eso se han limitado en España los pagos a 1.000 euros, por ejemplo. Históricamente se ha relacionado el dinero físico al tráfico de drogas, de personas o al lavado de dinero de la mafia. Y por supuesto al fraude fiscal en todos los ámbitos. La trazabilidad que tienen las operaciones bancarias hace que compliquen mucho este tipo de delito. Otra razón evidente es la reducción de los costes y la comodidad. En el caso del usuario, además de no tener que llevar monedas o billetes encima para pagar en los comercios, el tremendo auge del comercio electrónico estos años, favorecido por la pandemia, ha hecho que muchas de las compras diarias ahora se realicen en plataformas online y te lleguen directamente a tu casa. Por otro lado, el dinero físico, como bien dice su nombre, es físico, Así que aparte de ser transportado en los bolsillos de las personas, necesita cajeros, empresas de gestión de efectivo para los comercios y si lo quieres almacenar, un sitio seguro para guardarlo. Esto tiene un altísimo coste tanto al acuñar moneda o imprimir billetes y de medidas de seguridad para evitar falsificaciones que tienen que estar en constante mejora. Y la cuestión del almacenaje nos lleva al siguiente problema. El dinero cash es fácilmente sustraíble y precisamente al ofrecer esa privacidad es muy difícil de recuperar en caso de robo o de demostrar qué cantidad han robado. Al final, si almacenas dinero en efectivo, necesitas garantizar que no te lo roben y eso tiene un coste, tanto en tu casa en caso de pequeñas cantidades como en caso de una caja de seguridad para cantidades mayores. Por último, es muy importante la pérdida de rentabilidad que tendrías al tener el dinero líquido y no invertido. La inflación en ese caso te iría arañando los ahorros poco a poco, y al estar fuera del sistema bancario no podrías sacar partido de ellos. Por eso la clave está en usar el dinero en efectivo para tus gastos diarios, por las importantes ventajas que he enumerado antes, que superan con creces las desventajas. Y para invertir y multiplicar tu capital, pues dejarlo en el sistema bancario, aunque nunca en una sola entidad o en un solo país. ¿Sí? El dinero no duerme, chico. Acabo de ganar 800.000 en oro en Hong Kong. Lo mandan a mi cuenta contigo. Voy a hacerte rico, Woodfog. Soy tu despertador. A trabajar. Otra alternativa posible para no perder esa rentabilidad serían las criptomonedas. Hace poco más de 15 años, una nueva revolución llegó al mundo del dinero. Satoshi Nakamoto, aunque es un seudónimo y nunca se ha sabido quién es, hacía llegar al mundo su Bitcoin P2P y Cash Paper, en el que presentaba su nuevo sistema de efectivo electrónico de persona a persona, sin depender de terceras partes. Así empezaba una nueva era, la de las criptomonedas y la revolución de Bitcoin, en este caso como moneda y sistema de pago descentralizado, basado en la tecnología blockchain. No voy a hacer un análisis exhaustivo hoy sobre las criptomonedas, primero porque no soy un experto, y si alguien os tiene que hablar de esto, mejor que sea una persona que realmente tenga un conocimiento muy profundo, y segundo porque no es el objetivo del episodio. Pero por resumirlo, y para los que no sepáis qué es el Bitcoin, el Bitcoin es una moneda digital que se basa en la tecnología blockchain, una red distribuida de nodos que validan y registran transacciones. Cada transacción de Bitcoin se agrupa en un bloque y estos se van enlazando y formando una cadena de bloques. Esta cadena de bloques es pública y se almacena en todos los nodos de la red, lo que garantiza la seguridad y la integridad de los datos. Además de Bitcoin hay muchas otras criptomonedas, cada una con sus propias particularidades y características, siendo las más conocidas probablemente Ethereum y Cardano. Al ser descentralizadas no dependen de ningún gobierno o autoridad central. Como en el dinero en metálico, esto significa que tú tienes el control total sobre tu dinero. Y eso pone muy nerviosos a los estados y a los bancos centrales, ya que son transacciones que se escapan a su control. Estos días estaba leyendo eh, de reflexiones en torno a las élites tecnológicas, ¿no? Son conscientes, cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser, eh, para ellos y para ellas, muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso. Por eso las criptos no están bien vistas en el mundo mainstream, además de la crítica que aparece habitualmente de que se usan para actividades de dudosa legalidad como el efectivo. Algo que no es muy lógico, ya que en este caso cada transacción queda registrada y es imborrable. La seguridad de las operaciones junto con la privacidad que te ofrecen son el gran punto fuerte al no tener que pasar tus datos por terceras empresas para las transacciones. Como os he contado antes, los estados están muy preocupados por perder esa capacidad de control sobre el dinero de sus ciudadanos lo que se traduce, según ellos, en fraude fiscal y bajada de la recaudación. ¡Pagar! ¡Pagar! Además, el minado, es decir, la creación de nuevas unidades de criptomoneda, requiere de mucha energía, por lo que en el mundo de la Agenda 2030 se ha intentado torpedear y regular este minado, y ha sido una estrategia que han intentado para frenar el desarrollo de las criptomonedas. Otro motivo que esgrimen los estados es la volatilidad de estas monedas, que podría llevar a la población a perder mucho dinero, además de las estafas que pueden ocurrir al no estar controladas y reguladas. También se presionan a los bancos para evitar que autoricen transacciones hacia los broques de Bitcoin, los llamados Crypto Exchange, y se ponen muchas trabas para poder pasar el dinero a estas plataformas. En definitiva, las criptomonedas tienen muchas de las ventajas que tiene el efectivo, excepto quizás el tema de la brecha digital y el de la necesidad de energía y acceso a la red para operar. A cambio, sí que te ofrecen una reserva de valor, ya que por lo menos en Bitcoin el número de moneda que se va a crear es finito. Se crearán 21 millones y se estima que el último Bitcoin se mine alrededor del año 2140. Las ventajas son claras, la moneda será siempre escasa y por lo tanto tenderá a aumentar de valor. Una diferencia evidente con respecto a las monedas fiat, que los estados crean a su antojo provocando la devaluación de tus ahorros por lo tanto, frente al efectivo clásico tiene desventajas, pero a cambio no perderá el valor que si pierdes en el cash debido a la inflación. Prometo que un día haré un episodio de criptomonedas más en profundidad, pero para hoy con esto nos vale. La última ocurrencia maliciosa de los estados y los bancos centrales para no perder Comba ha sido la creación de sus propias monedas digitales, las llamadas CBDC. ¿Y qué supone esto y cómo nos afecta? Las CBDC son las siglas de Central Bank Digital Currency, que significa moneda digital de banco central. Son un nuevo tipo de dinero emitido de forma electrónica por un banco central que busca ofrecer una alternativa segura, legal y regulada a las criptomonedas. Es el caso del euro digital en Europa o del yuan digital en China, por ejemplo. The digital euro is on the move. Yesterday, the Governing Council of the ECB approved the opening of the preparation phase. Muchas personas consideran que las CBDC son una mala noticia por dos razones principalmente. La primera es que estas monedas son centralizadas, es decir, que dependen de un gobierno, un banco o una autoridad central que puede controlar y censurar las transacciones de los usuarios, atacando frontalmente su privacidad, libertad y soberanía financiera. Por otro lado, las CBDC podrían afectar a la estabilidad monetaria. Los bancos centrales pasarían a ser competidores de los bancos comerciales, que son los que clásicamente han gestionado el dinero, produciéndose una fuga de capitales desde los bancos comerciales hacia los bancos centrales y seguramente produciendo grandes pérdidas entre los bancos comerciales ya que no serviría para nada, estando los ciudadanos directamente conectados a los bancos centrales. No queda claro cómo gestionarían este punto y probablemente una cosa que retrase la adopción de la CBDC en Europa sea las presiones de los bancos comerciales hacia el Banco Central. Un buen ejemplo de lo que supone para mal las CBDC es el caso de China, que como todos sabemos es un estado bastante poco democrático, aunque tampoco estamos mucho para hablar en Europa, que en algunos casos va por el mismo camino. El Banco Popular de China emite esta moneda para aprovechar todas las ventajas que tienen las cripto, pero centralizada por ellos mismos. Algunos informes que se han conocido revelan que el Banco Popular de China estaría pensando establecer un sistema de caducidad a su moneda digital. Esto significa que los usuarios del yuan digital se verían obligados a gastar su dinero en un plazo determinado, sin la opción de ahorrarlo o invertirlo. Dicen que así se podría estimular el consumo y la economía en determinados momentos, y evitar una acumulación en pocas manos o la fuga de capitales en ciertas situaciones. Pero claro, esta medida es completamente negativa para los ciudadanos y mina su capacidad de ahorro a largo plazo, haciéndoles dependientes de lo que decida el Estado en cada momento, como a devaluar tu moneda, pero además obligarte a gastarla cuando ellos quieran. Aquí estamos muy tranquilos y pensamos que en Europa las cosas serían diferentes, pero nuestra querida Unión Europea se encuentra entregada al intervencionismo, así que yo que tú no me fiaría en absoluto. Haciendo un balance de lo que os he contado, tenemos que los estados o uniones de estados, a través de sus bancos centrales, buscan controlar la riqueza, los ahorros y los movimientos de sus ciudadanos. Esta información es oro y hay que impedir que caiga en sus manos. Al igual que hay que evitar que caiga en manos de empresas a las que nosotros no hayamos dado nuestra autorización para el acceso a dicha información. Se les llena la boca de hablar de privacidad y hacen reglamentos absurdos para al final tenernos controlados por lo más básico, dónde, cómo y cuándo consumimos. Desde un punto de vista clásico, el efectivo ha sido y es la resistencia a esta pulsión autoritaria de los estados. Es por eso que se empeñan en evitar que usemos efectivo poniendo todo tipo de trabas para que todo se haga por banco, incluso obligándote a usar a empresas privadas, por ejemplo bancos o proveedores de tarjeta de crédito, para la gestión de tu pensión o de tus gastos de autónomo o empresa. La nueva revolución tecnológica que suponen las criptomonedas han puesto una vez más en alerta a los reguladores, que ven que una vez que tenían el cash bajo control, ahora existe una nueva forma de estar fuera del radar. Las criptomonedas son para mí el efectivo del futuro, que aunque es cierto que tienen algunas desventajas frente al dinero físico, cumplen con casi todas sus ventajas, ofreciéndote también la posibilidad de revalorizarse. Si no os sentís cómodos con los problemas que aún tienen las criptomonedas en cuanto a su falta de regulación, algo que le ocurre a mucha gente, pero que para mí en el fondo es una ventaja, usad siempre que podáis el dinero físico para vivir. Mientras exista que al paso que vamos... En estos momentos el dinero físico es tu mayor garantía de privacidad, seguridad y libertad. Espero que os haya gustado el episodio. Si queréis que siga haciendo más contenido como este, ayudadme a llegar a más personas y por favor compartidlo en vuestras redes sociales. Os recuerdo que podéis mandarme vuestras preguntas, comentarios o sugerencias a través de los audios de Spotify a los que podéis acceder en el link de la descripción del episodio. También a través de la cuenta de X del podcast, arroba @exuberacional o a través de mi cuenta de X, arroba el equidistante Acordaos también de responder a la encuesta y la pregunta de hoy, y si no queréis perderos nada, seguidnos y valoradnos con 5 estrellas. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Exuberancia Irracional y hasta entonces, que tengáis una semana estupenda.